0: Jeg har han hørt et rygte om, at de lærer at læse gotisk håndskrift, og dermed også skrive med fjerpind og blæk. Passer det?
1: Det kan du tro, det gør. Det områdefag, jeg har på deres semester, det hedder arkivkundskab. Og øh, for at kunne det, så er vi nødt til at lære håndskrift at kende. Fordi håndskrift det har ændret sig rigtig meget gennem historien.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Nikolas, som læser historie på andet semester. På uddannelsen lærer man blandt andet om forskellige historiske begivenheder og hvilken betydning historie har for vores samfund i dag. Når du fortæller folk, du møder, at du læser historie, hvad plejer folk så at sige til det?
1: Jeg har faktisk ikke sige, at der er så mange, som sådan har nogle fordomme om det, vil jeg snakker med. Så er så mange i min omgangs omgangskreds, de er selv humanister.
0: Så er der lidt forståelse derfra. Ja,
1: men de tænker sikkert, at det er meget med 2. verdenskrig, og øh, jeg læser tekster, og man går meget op, ja. I at se historie i film, der omhandler historie, og sådan noget.
0: Og passer det? Lærer I meget om 2. verdenskrig?
1: Øh, ikke lige på det semester, jeg har. Eller jo, faktisk. Jeg har et... Øh, Kursus, der omhandler Danmark fra 1943, det var midt under en verdenskrig, og så frem til øh, 1960.
0: Så der passer fordommen alligevel lidt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> havde du selv nogen fordom om studiet, inden du startede?
1: Øh, jeg ved ikke rigtig med fordomme. Det eneste fordomme, jeg, sådan havde, jeg, jeg havde hørt, der var rigtig mange, der godt kunne lide at sidde på arkiv og arbejde på museer. Og det der er, der er der også mange, der godt kan lide. Men der er også nogen, som ikke går så meget op det, som mig selv.
0: Yes. Og vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om din vej til historiestudiet? Hvorfor valgte du at læse
1: det? Det startede med, at jeg fik en interesse for at spille computerspil med det i 9. klasse, tror jeg det var. Men det var først i 2. G, der jeg fik et fag, der hedder idehistorie. Som virkelig sådan, øh, gav mig min interesse for det. Jeg havde en virkelig sød og god lærer, så... Det var helt naturligt for mig, at vælge det her studie.
0: Hvilke forventninger havde du så til studiet, da du startede?
1: Jeg vil gerne være ærlig. Jeg troede, at historie også indeholdt arkeologi og etnologi og sådan noget. Jeg havde ingen idé om, at det kun omhandlede skriftlige kilder. Så der blev jeg taget med bukserne nede, eller hvad det hedder. Jeg vidste godt, at det var meget læsning, men jeg troede også, at vi skulle kigge på f.eks. ikke vigtige potter, er ikke så voldsomt arkeologi, men alt sammen at vi skulle kigge på nogle fysiske ting også, som var andet end kilder.
0: Og det gør man ikke.
1: Nej, vi kigger primært kun på skrevne kilder, dokumenter, papirer, eller hvad der også hedder arkivalier. Vi kan også godt kigge på Potter for eksempel. Vi har ikke selv gjort det, og sådan noget, men så er det mest det er, at der står et eller andet på.
0: Jeg tænkte på, om du vil prøve at fortælle lidt om din studiestart.
1: Ja. Så altså, de går rigtig meget op i, at vi lærer studiet at kende så hurtigt som muligt. Så øh, vi startede med at have en, Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Vi havde i hvert fald en dag, hvor det var, vi skulle mødes. Hvor vi så kom op i vores studentercafé og så snakkede lidt der med hinanden. Og så var der også øh, noget, som hedder en immatrikulation. Hvor rektoren på hele KU introducerer alle studerende, så han byder dem velkommen til studiet. Og så er der, er der så vores intro. Der kommer vores kære tutorer og fortalte os lidt om, sådan, hvad studiet går ud på, og øh, fortalte os lidt om, hvordan vi kommer på internettet. Og så lavede, de også, lavede vi også en masse brugbygning hvor det var, at vi lærte hinanden at kende på holdet.
0: Så både nogle praktiske ting, man sådan får styr på, og så også en match socialt?
1: Ja. Jeg synes også, det er vigtigt at pointere, i hvert fald på studiet, at man vi skulle vælge imellem fire forskellige kurser, inden det var, vi tilmeldte os. Og så blev vi så smidt på sådan en stamklæg på stamhold eller stamklasser, efter hvad vi havde valgt. Jeg havde valgt øh, et kursus der hedder Enevældens som handler om øh, trykkefrihed i Danmark i 1700-tallet. Hvis der er nogen, der har set en kongelig affærer, så er det stort til det, vi skulle læse om.
0: Du nævner, der er fire valgmuligheder. Hvad, hvad er det for nogle fire? Kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg. Altså, jeg havde valgt jo Enevældens Offenheder, Så kunne man også have lidt om det antikke Grækenland. Og så var der også et kursus om Danmark fra 1960 til 2020. Og så var der også et om øh, levedygtigheden i Danmark fra slutningen af 1800-tallet og så altså frem til 2. verdenskrig.
0: Så helt fra første semester var der simpelthen noget valgfrihed?
1: Ja, det var der.
0: Vil du egentlig sige, at der er noget, man sådan skal vide, når man starter på Historie-studiet? Altså, skal man ligesom have styr på verdenshistoriens tidslinje, eller er der et eller andet særligt, eller kan man godt følge med lige med hvad?
1: Altså, der er rigtig, rigtig mange historier der på min studie. mange, der er langt mere engagerede, vil jeg selv sige, end mig selv. Men øh, altså, man behøver slet ikke have nogen viden om det, når der er, man begynder. Altså, alle kurser er lavet til, at du er, altså, de, de, de forventer, at, uh, som udgangspunkt, at du er helt blank på området, når der er, du begynder, på hvert eneste kursus. Så det er ikke forventet, at man kan alt muligt andet end adgangskravene.
0: Nu kunne du jo godt lide historie tilbage i gymnasiet. Ja. Hvad oplever du af forskellen på historie i gymnasiet og så at læse historie på uni?
1: Øh, jeg kan starte med at sige, at jeg har en HTX-eksamen, så jeg har ikke haft det rigtige fag historie. Jeg har haft et fag, der hedder idéhistorie, hvor man bruger nogle lidt andre metoder, end man gør her. Men øh, jeg vil sige, at der er en stor forskel i, at altså, vi går langt mere i dybden, end vi gør i idehistorie. I idehistorie hørte vi mere sådan generelt om, hvad et folkefærd havde fundet på. For eksempel romerne havde opfundet, og øh, romernes tankegang. Men øh, på universitetet, der jeg har så ikke haft nogen men der forestiller mig i hvert fald, at man snakker mere om sådan enkelte senatorer og kejser, og hvad de har tænkt. Og sådan kiggede, gået lidt mere ned i demografien på, øh, i Romerødet, og så snarede lidt om sådan, hvordan folk levede. Det snarede vi ikke så meget om på gymnasiet. Sådan mest basic af basic.
0: Hvordan følte du overgangen var fra at gå på gym og så gå på uni?
1: Altså jeg var vant til, at vi har flere forskellige fag hver dag, sådan på gymnasiet. Og det har vi jo ikke her. Der har vi kun ét fag hver dag, som meget tre timer. Og så tager man hjem igen. Der er så til langt, langt mere forberedelse, som vi skal læse derhjemme. Så vi har cirka 12 timers undervisning hver uge på studiet i gennemsnit. Og øh, så skal vi bruge resten af tiden derhjemme på at læse. Fordi ja, studiet er faktisk struktureret som om, det var et fuldtidsjob. 37 timer. Men ja, når, man så læser 12 time, eller når man så har 12 timers undervisning, skal man så bruge de resterende timer derhjemme på at læse.
0: Så det bliver altså ret meget læsning. Ja. I løbet af et semester har I så også nogle. Opgaver eller afleveringer?
1: Øh, ja. Øh, på første semester der havde jeg to kurser, og på det ene kursus havde vi ingen afleveringer overhovedet indtil eksamen. Og på det andet kursus der, øh, havde vi to små afleveringer. En, på, øh, en der skulle være fem sider, og en der skulle være mellem 8 og ti sider.
0: Og hvad er det, du godt kan lide ved historiefaget?
1: Det, jeg godt kan lide ved det er, at vi kigger på ting, der har været. Og det synes jeg er virkelig interessant, hvordan andre folk har tænkt. Og øh, altså, så man også får et indblik i, at verden ikke altid ser ud, som den gør. Og så øh, hører man ja, det er jo ikke bare, at man læser nogle kilder og sådan noget, det er jo spændende fortællinger om krig, kærlighed, og øh, politikere, der har været uvenner med hinanden, og konger, som har vil slå i ihjel. Og alt muligt, at der er sket alle mulige sindssyge ting i verdenshistorien.
0: Lærer man noget om, alle dele af historien sådan meget bredt, eller kan man godt være selektiv, alt efter hvad man selv synes er spændende?
1: Altså, der, er, der, der er nogle krav til, hvad man skal have lært, inden er, man have sin bachelor. Øh, som udgangspunkt skal man have haft om en historisk periode, der er efter 1850 og før 1850. Og så mener jeg også, at man skal have med et land, som ligger uden for Europa. Jeg er ikke sikker på det. Der er i hvert fald noget, man ikke kun skal have om Danmark. Man skal også have nogle andre, historien fra, nogle, fra andre lande.
0: Er der så mulighed for, at man selv vælger fag og kurser, alt efter hvad man godt kan lide?
1: Ja, det er der. Altså de her krav og kriterier, de skal bare være nået, inden man skriver sin bachelor, som standard er på 6. semester. Hvert semester kan man selv vælge, stort set hvad det er, man gerne vil have af kurser. Der er dog en undtagelse. Der er et metodefag, som man skal have på hvert semester. Det er obligatorisk. For eksempel første semester har vi haft om kildekritik. Det kan man ikke vælge fra. Og på andet semester, der har vi øh, noget, som hedder politik og økonomi, hvor vi skal lære om nogle forskellige teoretikere i forhold til den politiske og økonomiske verden.
0: Og det er også obligatorisk. Ja. Hvor mange fag har man så hvert semester?
1: Okay, så vi er kommet på en ny studieordning. Helt ny fra sidste år, i de første. Og, øh, og nu håber jeg ikke, det bliver forvirrende for, for det her. Men øh, vi har som udgangspunkt, To kurser, som hver har en vis arbejdsbelastning, som man skal have. Det, det vil sige, hvor meget man, sådan det forventes forventet, at man skal læse og bruge tid på på studiet. Og øh, det ene kursus, det hedder, 1, det hedder metode 1, 2, 3, alt efter, hvilket semester man er på. Og det er det obligatoriske, hvor man så ikke kan vælge det. Og så har vi noget andet, der hedder område 1, 2, 3, 4, derudaf, hvor der er, at man selv kan vælge, hvad man vil have. Som noget nyt på vores studieordning, skal vi også vælge et forskningsområde. Og det er også der, det bliver en lille smule forvirrende, fordi at det forskningsområde, det er en del af det andet kursus. Så man kan se, så man sige, at arbejdsbelastningen bliver delt op i to dele der, på det kursus.
0: Og det her med forskningsdelen, hvad går det ud på?
1: Det er noget nyt, det er noget nyt vores institut, Saxo-instituttet, prøver at har prøvet på, hvor der er, at vi øh, simpelthen øh, prøver at have undervisning sammen med andre studerende på instituttet. På forskningsområdet kan vi fx risikere at skulle have undervisning sammen, eller ikke risikere. Der skal vi nogle gange have undervisning sammen med arkeologer, etnologer og andre, som også har noget med historiefadets kerne at gøre. Jeg har fx i kursus lige nu, der hedder Tysklands historie fra eller i det 19. århundrede, hvor jeg har undervisning sammen med nogle etnologer. Og så selvfølgelig en masse fra historie.
0: Og det er, hvordan bliver det så forskningsprævet?
1: Forskningen går ud på, at vi så lærer lidt om en periode, hvor vi så skal kunne bruge vores forskellige færdigheder, som man kan sige på den måde, på tværs af studierne. Vi havde det også på første semester, hvor det var mere fokuseret på at have det sådan tværfagligt. Der gik det ud på, at undervisningen bestod af nogle gruppeopgaver, som vi så, altså det var meget, meget små gruppeopgaver og vi så skulle møde som om morgenen, og så blev, var vi blevet sat sammen i nogle studiegrupper, som bestod af nogen fra en for hvert øh, hold på historie, de fire. Og så var det en arkeolog, en etnolog, og så øh, kan jeg ikke huske, hvad den sidste var. Og så skulle vi så svare på nogle spørgsmål og bruge vores forskellige færdigheder. Og nu skal jeg se, om jeg kan komme på et spørgsmål. For eksempel, ud fra dit studie, hvad synes du så om ideen om at bruge øh, eller advare fremtidige generationer om atomkraft? Så kunne det for eksempel være øh, arkeologen kunne snakke om blandet nedfaldet og sådan noget og historikeren kunne snakke om de advarselstejn man kunne eller de man kunne sætte op og sådan noget. Og etnogonen kunne så snakke om hvilke i frem, fremtidige folkefærd, der kunne prøve at undersøge eller prøve at lede efter de nedlagte atomreaktorer.
0: Det lyder da meget spændende.
1: Ja. Jeg ved ikke om det er 100% korrekt. Det er bare min forståelse af det.
0: Ja. Det er helt i orden. Hvor meget undervisning har man, der er forelæsninger, og hvor meget af det foregår på de her stamhold?
1: På begge semester har jeg som udgangspunkt i gennemsnit haft mellem et og to forelæsninger hver uge. Sidste semester var det to, og deres semester har jeg kun en forelæsning hver uge. Så øh, har man undervisning cirka tre til 4 dage om ugen. Så det vil sige, at, øh, sådan, at man har et kursus, en eller to dage om, uge, om ugen. Samme med det andet, så en eller to dage om ugen. Så i forhold til den nye struktur, der var med øh, forskningsområdet og områdefag på samme kursus, så, vil jeg, vil jeg så er det struktureret på den måde, at jeg har forelæsning om mandagen i øh, metodefaget. Så har jeg undervisning i metodefaget om onsdagen. Og så har jeg også undervisning i metodefaget om fredagen. Og så har jeg mit områdefag om torsdagen. Og så har jeg mit forskningsområde om tirsdagen.
0: Okay. Men det lyder til, at der er ret meget valgfrihed. Det er der. Ja. På historiestudiet får I så tildelt studiegrupper, eller hvordan fungerer det?
1: I introen fik vi tildelt en studiegruppe, hvor I bliver sat sammen med nogle øh, tilfældige studerende fra HLIS, eller Jeg ved ikke, hvordan de har sat dem sammen. Det er tutorne, der har sat dem sammen, mener jeg. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er okay. Det er ikke forventet, at man arbejder i den studiegruppe gennem hele semesteret, men så har man i hvert fald et godt udgangspunkt.
0: Hvilke sådan sociale ting er der ellers, man kan engagere sig i på studiet?
1: Øh, vi har en øh, studentercafé, der hedder Café Helga. Maja, altså, fantastisk studentercafé. Den vil jeg anbefale, alle at tage op i. Og så er der også billig øl.
0: Den her øh, studiecafé Helga, er det også en, I bruger i hverdagen, når det ikke er til færdesbørn?
1: Ja, helt bestemt. Jeg sidder derop og læser nogle gange, hvis jeg skal til et møde senere. Eller hvis jeg har nogle andre planer. Ja. Og så er der også et godt sted at mødes med sine studiekammerater. Og så får en sodavand. men jeg kan også få sodavand deroppe. Mm. Det, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige, at Helga er kernen i hele historie, i det, Altså i det sociale liv. Det er selve kernen i det.
0: Det er simpelthen der, man, man samler sig med, så ja. jeg kan finde hinanden.
1: Det er samtidig også den allerstørste studenterforening, vil jeg sige, på vores studie. Lige efter vores festudvalg. Og så Twitterne, de anbefalede også på det varmeste, at man blev medlem af Helga med det samme. Er du blevet det? Det er jeg.
0: Sådan. Hvad laver man så som medlem?
1: Som medlem så får man nogle specielle privilegier i form af, at man komme med til alle fredagsbarer for det første. Der er nogle fredagsbarer, hvor man skal vise Helga-kort. Og når man er medlem af Helga, får man også tilladelse til at kunne booke Studentercaféen til sine egne arrangementer. Jeg spiller for eksempel Dungeons Dragons, og holdt et Dungeons Dragons arrangement to gange deroppe til stor succes.
0: Fedt. Står du så også i kaffebaren og sådan betjener den?
1: Det gør jeg ikke, nej. Men det er der rigtig mange for, eller ikke så mange for lige præcis min overgang, men der er rigtig mange for studiet, der gør det.
0: Og til dem, der måske aldrig har været herude på Kura, hvor Helga ligger, kan du så prøve at beskrive, altså, hvordan så sådan en studiecafé ud?
1: Æ, vores er jo, altså, man kan jo ikke komme udenom, ud, at det, det er, fordi det er, vi er fra historiestudiet, og der er også arkeologer og sådan noget, så er den også indrettet på den måde. Det er sådan en rigtig victoriansk inspireret café, hvor der er gamle møbler derinde, og så er der udstoppet mængder. Ja, der er udstoppet mængder, ja. Og så er der så er hele kongerækken også hængt op. Sådan. Fra Gården den gamle til Margrethe.
0: Så der er lidt historie over det. Ja, det er der. Fedt. Øhm, ved du noget om, hvilke sådan sociale tilbud der ellers er, ud over Helga?
1: Nu skal I tænke mig om, der er jo en julefest, der er hvert år. Ja. På studiet. Jeg var med sidste år. Og så er der også en hel masse studenterforeninger. Jeg er selv med i øh, en studenterforening, der hedder Saxo-revyen. Fedt. Som forresten mangler medlemmer. Så det anbefaler jeg på det varmeste. Så laver vi noget skuespil, og så øh, laver, skriver vi nogle sange og laver nogle parodier. så udfører vi dem. Men altså, det er ikke krav, at man er skuespiller i den dog. Man kan sagtens bare være med til at skrive, eller bare være med at finde på noget andet. Styr lyd og lys og sådan noget. Jeg lavede nogle karaoke-videoer, som kørte i baggrunden til stor succes. Og så, jeg vil også sige, at fællesskab, det er virkelig stærkt. Ja. At det er virkelig nogle sjove typer også, der er på, øh, i Saxovervøgen.
0: Er det også et godt sted så at lære folk at kende?
1: Det kan du tro. Alle er virkelig åbne. Alle, alle er virkelig åbne, og alle, altså, alle vil, vil, vil gerne have en med og sådan noget. Jeg følte mig virkelig velkommen, da jeg var der.
0: Jeg har simpelthen hørt et rygte om, at de lærer at læse gotisk håndskrift, og dermed også skrive med fjerpind og blæk. Passer det?
1: Det kan du tro, det gør. Fedt. Vi havde et... Øh... Så øh, det område, fag, jeg har på det her semester, det hedder arkivkundskab. Og øh, for at kunne det, så er vi nødt til at lære håndskrift at kende. Fordi at håndskrift, det har ændret sig rigtig meget gennem historien. Så vi fik et fem ugers kursus. Hvor der var, der kom nogle ældre studerende rundt og underviste os i det. Og så havde vi en ugenlig opgave, hvor det var, at vi skulle øh, transkribere, som det hedder, 15 linjer. Altså lige præcis, som det stod. Og så fortælle lidt om, hvad kilden handlede om.
0: Og gotisk håndskrift, hvad er det egentlig helt præcist?
1: Ja, gotisk, det er lidt andet alfabet end øh, vores. Det er sådan en mere avanceret form for skotskrift.
0: Og hvornår stammer det fra?
1: Det stammer helt tilbage fra øh, 1500-tallet. Mhm jeg har så kun haft helt tilbage til 1600-tallet. Altså når man først ved, hvordan det er alfabetet er struktureret, så er det faktisk meget nemt. Det er mere, nogle af de nogen folk, som man læser fra gamle dage, kan godt have haft lidt øh, grim håndskrift. Det er selvfølgelig svært at læse. Jeg kan også huske på vores tredje, i, i den tredje uge, hvor vi havde øh, det der øh, håndskriftforløb, der øh, fik vi lov til at skrive med 4 og stålpen. Så fik vi noget blæk i et og så sad vi og prøvede at... Øh, så fik vi sådan nogle øh, ord på tavlen, som vi så skulle prøve at efterligne med det alfabet for det årstal, vi var i.
0: Nå, men det var meget fedt, det rygte passet. <laughs> ja,
1: jeg vil sige, det er noget, man skal glæde sig til. Det godt være det lyder heroppe, men det er, det er virkelig, virkelig sjovt at skrive med 4 og med stolpen.
0: Fedt. Hvis man godt kunne tænke sig at komme på udveksling, er det så også noget, der er mulighed for?
1: Det kan man. Øh, jeg vil selv gerne være på, jeg vil selv gerne på udveksling i Tyskland øh, på min kandidat. Man skal dog tage det med et grænsalt for eksempel hvis man gerne vil være gymnasielærer så er det en lille smule eller så er det meget sværere at komme på udveksling. Der er nogle bestemte kurser som man skal have, som man er nødt til at tage i stedet for der hvor det man normalt tager på udveksling. Jeg vil også gerne være gymnasielærer i både historie og tysk, så øh, det vil også sige at jeg skal have nogle lidt andre kurser længere hende end de andre skal.
0: Ja, kan du lige prøve at fortælle lidt, hvordan det fungerer?
1: Ja. På fire semester, der øh, hvis man gerne vil være gymnasielærer i to fag, så skal man vælge det ene kursus fra og så vælge noget fra så skal man så vælge et kursus fra det fag man så også gerne vil undervise i.
0: Så er for eksempel tysk og dig?
1: Ja, det vil sige at jeg så både skal have et et historiekursus og et tysk kursus.
0: Og hvad er så senere han Pudersen?
1: Ja så så fortsætter det på den måde.
0: Sådan, at man blander ja. historiet. så
1: resten af studiet, så er det et historiekursus og et tysk kursus.
0: Okay. Hvordan kan det være, du godt kunne tænke dig at være gymnasielærer?
1: Jeg finder stor glæde i at undervise eller at forklare andre, sådan hvad jeg ved. Og så har jeg også haft en del lærere, hvor jeg føler, at det arbejde, det kunne jeg gøre bedre selv.
0: <laughs> ja, det er også en god motivation.
1: Og så synes jeg også specielt i forhold til alt det, man hører lige nu med folkeskoler og gymnasier og sådan noget med børn, der er med højt fremværd og sådan noget, der føler jeg godt at man kunne gøre undervisningen sjovere, end den er lige nu.
0: Du vil jo gerne være gymnasielærer. Men ved du, øh, hvis man ikke har lyst til det, hvad man så kan ende med at arbejde med, når man har læst historie? Åh,
1: oh, der er rigtig mange muligheder. Men jeg vil sige, at man kan jo både arbejde på et museum bagefter, i en lidt større stilling bare rundviser. Man kan også vælge at blive professor på Københavns Universitet. Det her semester har jeg blandt andet en, der i gang med at skrive øh, oh, hvad hedder det Ph.D., som underviser og øh, så mener jeg også at man kan arbejde inden, øh, man kan arbejde for ambassaden arbejde for regeringen altså, der er mange for der er mange forskellige muligheder
0: og når man har læst en bachelor i historie hvilke kompetencer vil du så sige at man har
1: øh, man lærer blandt andet at kunne gå på arkiv og læse håndskab selvfølgelig man lærer også for eksempel hvordan øh, samfundet hvordan forskellige samfund kan være struktureret og så lærer man også at forholde sig kritisk til forskellige, øh, til forskellige ting, man læser. Kildkritik kan fx ikke kun bruges til øh, historie. Det er også noget, man bruger i blandt andet journalistik, når man skal lave et interview, for eksempel. Eller skrive en historie til nyhederne. Så, så specielt i den verden, vi er lige nu øh, med krig i Rusland, hvordan russerne siger det ene, og ukrainerne siger det andet. Og sådan noget. Der er det vigtigt at kunne forholde sig kritisk til, hvad
0: der, de siger. Synes du, at du har fundet en god balance mellem at studere og så også at holde fri fra studiet?
1: Det har jeg haft lidt problemer med her for tiden. Jeg er blevet nødt til at gå ned på uh, halvtid det her semester og siger bare, det er meget normalt, at man gør det. Så jeg har været nødt til, at uh, jeg har haft en samtale med min uh, SPS-vejleder, som så har anbefalet, at, eller som så anbefalede, at uh, jeg uh, gik ned på halvtid. Og gå ned på halvtid, det betyder, at man så fravælger et af de to kurser, man skal have på et semester. Og så tager man det senere hen.
0: Du nævnte lige selv, at du har en SPS-vejleder. Ja. Vil du ikke lige forklare, hvorfor?
1: Ja. Jeg er diagnostiseret med Asperger-syndrom, som er en form for autisme. Meget, meget mild form for autisme. Og det gør, at jeg nogle gange kan have svært ved at strukturere min hverdag, som jeg også nævnte før. Og jeg bliver hurtigere stresset end andre.
0: Og hvad er en SPS-vejleder så?
1: Vi kan lige starte med at forklare, hvad SPS er først. Ja. SPS er sådan en... Uh, SPS er en ordning, som KU tilbyder til folk som mig, som har aspergers, eller det kan også være folk med angst eller depression, som uh, kan uh, få lidt ekstra hjælp. Så får man en vejleder, og så snakker man så med hende eller ham, i hvordan jeg så snakker om, hvordan ens hverdag går, og uh, hvad er man stresset på ved studiet og sådan noget... Uh, og hvordan kunne min studie se ud, hvis det, jeg nu er jeg så stresset. Min SPS-releder anbefalede også, at jeg fik en studiemensor, som er en ældre studerende, som øh, bliver hyret til at f.eks. hjælpe mig med at strukturere min, øh, min eksamen. Og øh, også hjælpe mig med, hvordan jeg kommer igennem de tekster, jeg skal læse. Fordi nogle af dem godt kan være ret svære at læse. Og så øh, hjælper hun mig også med, hvornår jeg skal læse, og hvor lang tid jeg burde læse.
0: Er det rart det der med, at der så er en anden, der siger til dig, at du godt må holde fri og hjælper med lidt struktur?
1: Ja, det gør også sådan, at jeg kan strukturere stru 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 min, min hverdag meget bedre. Og så har jeg et bedre overblik over, hvad jeg skal lave, så jeg ikke bliver så stresset, og det ikke sidder i mit hoved hele tiden.
0: Det er godt her Føler du, at du får noget ud af den støtte, du får så?
1: Det kan du tro, at det har været en gennemtjenester for mig på mit, eller på mit studie. Jeg tror, at jeg ikke havde haft min SP-svejleder, så havde jeg haft langt værre stress, end jeg har lige nu. Min uh, SPS vejleder har været rigtig god til at fortælle mig hvordan jeg skal forholde mig til de forskellige ting. Hun har også været rigtig god til at fortælle mig at det ikke er, altså det, det er ikke er en skam at uh, jeg gerne være ned på halvtid. Det er helt okay at jeg er stresset og det er ikke meningen at jeg skal have det sådan selvom jeg studerer.
0: Hvordan fik du en SPS vejleder? Er det noget altså
1: Det var meget nemt. Jeg tror jeg fik det gennem jeg tror jeg snakkede med studievejledning om det og så gav de mig et link til en hjemmeside. Jeg så skulle gå ind på og så sende en ansøgning der. Så blev jeg så sat i kontakt med en, som en anden person, som så satte mig i kontakt med min SPS-vejleder. Jeg kan ikke lige huske sådan hele processen, men det er meget lige til at gå til, og man bliver guidet igennem det hele.
0: Og det var noget, der skete sådan relativt tidligt i ja. studiet. jeg søgte
1: med det samme, da jeg begyndte på studiet. Jeg modtog også SPS på øh, gymnasiet, så derfor tænkte jeg, jeg nok hellere om at søge det med det samme, da jeg begyndte her. En god idé. Og da altså, det gik meget hurtigt, så fik jeg også en SPS-vejleder, og så kom vi i gang og snakkede om, hvordan det var, og hvad vi skulle og sådan noget.
0: Tak, fordi du også har lyst til at fortælle lidt om det, Nikolas. Ja. Det, det er godt at høre, at der er nogle, nogle muligheder, hvor man kan få lidt ekstra støtte, hvis man har brug for det. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
1: Et godt KU-hack, det er at, øh, kun at købe kaffe fra øh, Café Helga og sodavand. Man kan få kaffe til 5 kroner, og man kan få en sodavand til 10 kroner. Det er det billigste sted overhovedet på studiet. Og ja, bare generelt, kom op i Helga.
0: Fedt. Tusind tak, Nicolás, fordi at du havde lyst til at fortælle om dit studieliv.
1: Når jeg er snart på min side?
0: Hvis du er blevet nysgerrig på historie, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen ku-studieliv. Tak fordi du lyttede med.